0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是苑少。嗨，我是倩怡。我们今天要讲 COP27， 这个联合国气候大会已经落幕。我们上一次开了头， <Okay. S 1> 所以今天正好来来多聊一聊它的内容。
1: 那就延续上个礼拜，可可我这边要想要先。讲一下上个礼拜有个地方，噔
0: 噔更正公告，对，
1: 更正公告。<笑>上个礼拜我有个地方讲错了，就是说我上个礼拜在讲说台湾的呃一些动保呃环保团体的那个气候论述，我会感到有些失望。那我不小心就是头昏了，然后把一些呃环保团体都归类到当初是挺三阶，然后反对就是呃挺这个三阶外推这个方案。那个是一个错误，因为我引用的资料里头，其中有呃环境权保障基金会是非常努力在护早教的，不当初不他们没有支持三阶外推，所以这个这个错误，呃，我想在这边更正一下
0: 。嗯嗯，因为我们对于护早教很有感情啦，对对对，<以>当初
1: 是一起在很努力的，啊、所以就更正这个错误
0: ，抱歉，没问题，我们再折回去讲气候。
1: 气我这个，就 Cup 27这些啊，它落幕了。那我想说，在台湾，我们很容易会觉得 Cup 26或是 Cup 27或是明天明年的 Cup 28我们在台湾很容易会觉得它反正就很遥远。然后不管是地理的距离，或者是跟我们的它的讨论的东西跟我们的生活很遥远。其实这个非常的错，就是 Cup 27这一类的，它跟我们的关系是非常非常非常密切的。就像今天，我们我们应该都有感觉，这个月十一月
0: 都已经十一月了，我现在都觉得还夏天的衣服都还不用收
1: 。对，然后报纸打开，今天就是在讲说，这个十一月真的是有史以来最热的十一月，而且不是热一点，它是温度是高了 1.6 度，而且是玉山设站以来。测到最暖
0: 的，嗯，十一月。老师说啊，每一个国家好像都是一直在讲说，哇，今年夏天是什么有史以来最热的，然后今年冬天是有有史以来有记录以来，呃，温度最高的
1: ，到处
0: 都在比赛吗对？对，而且我们不要光想我们人的这种体
1: 感温度这一类，我们舒适或不舒适，我们要去想物种，就是我们之后吃什么。你你想说，不管是。我们现在在山上可以有什么苹果啊、梨啊这些，慢慢那边變,变成不是以前的那种。哦，你说本来可以生
0: 产温带水果的地方，已经
1: 在发生了。哦、生对对对，嗯嗯嗯就是很多物种它没有办法适应，就慢慢会越来越严重，越来越严重。那我们之后
0: 吃什么？就是这一类的问题。因为我们有意识到它是一个跨国的问题，所以才需要像这种跨国性的呃重要的气候大会对。对，那么这一次到底到底我们应该关注的重点是什
1: 么？我记得去年啊 c o p Twenty Six 的时候，我们在我们的 Podcast 就有讲一个问题。那个问题就是，嗯，年轻的环团就不光是年轻的环团，很多公民团体他们的一个诉求就是 Kick the big polluters out， 就是把那些大污染者从这个。人类终于，终于是坐下来想要解决问题的这个这么重要的会议，把那些大污染者把他们给踢出去，麦来乱了、啊。对。然后我记得呢，去年不是我记得是我昨天重听一下，我们第五十三集在讲 c o p Twenty Six 的时候，我们有讲到说，去年呢在那个会场是正式的能进得去有通行证的那些代表里头，有多少位他事实上的、嗯它真正代表的利益是化石燃料。然后去年我们讲说有五百零三位，嗯、<哼>那非常的多。嗯哼，好，那今年有几位嘞？今年非常非常保守的估计，你知道这个估计就只能是公民团体他自己去一个一个核对，然后看他们真正底细等等,等所以它不是一个全面的估计，它是一个很保守的估计。他估计说今年呢，一共有六百三十六位。进到那个气候会议里头，就是
0: 至少六百三十六，<少>
1: 然后很正式的身份在那边替全人类去决定说我们接下来的化石燃料用,用不用等等,等至少有六百三十六位是正式进去在那边开会的代表，是他背后的利益是化石燃料，这个还最六百三十六位跟去年的五百零三位，这是二十五趴六二十六趴的一个成长。等于是越来越糟糕
0: ，所以他们意识到这个问题的严重性，他们很担心，赶快进去
1: 卡住<笑>、就是。
0: 对，可能就是说，如果跨国的与会代表通过一个决议，比如说要减少或者是 face out， 那叫什么？呃，逐渐淘汰化石燃料的话，嗯、那他们就 GG 了，所以他们就放<對>放更多的人进去，这样子。对啊
1: ，你说逐渐淘汰化石燃料，这个是本来在文。文本里头写了这个东西，在这一次写进去的东西，你看就拿掉了，就是不好，不要放这个。<好>他们说不要放这个，好，那全人类就就就等死，就是他们说不可以放这个，就不可以放这个。而且这个636位是非常保守的估计，是因为他不光是公民团体自己去凭借着公开的讯息。然后能够找出他们底细，这样子算是636位，而且他们只有只有算真正就是直接是化石燃料，他们还没有去算那些呃比较广义的污染大户，这里头包括了一些包括金融或者是大的农业或者是石化业这些比较周边，嗯嗯嗯、可是也是污染大户、嗯嗯嗯嗯，这些都还没有算进去，就已经636位，所以这个实在是一个非常。你看我们现在人类，我会觉得有一个比方，就是说我们在电视上有时候会看到有人挡救护车，有没？有？就是很紧急，很紧急，那救护车要赶快要去救人，要赶快开快一点，可是就会有车子在前面故意挡你，那救护车往左还有往左，往右还有往右，就是一直挡。我觉得现在的情况是这样，就是我们全人类都非常紧急的一个状况，可是我们的不是我们的，就是那些。可恶的财团、化石燃料业者跟其他的污染大户，而且你知道这一次的 Cup Twenty Seven， 它的赞助商、嗯、哼是可口可乐。可口可乐是全世界应该是不是最大，最大嗯、也是数一数二的塑胶污染源。嗯嗯、我们我们有一集讲那个塑胶，它就是化石燃料做的嘛，所以你一个气<笑>候大会，你的。你的赞助商就是可口可乐本人，然后你的一大堆代表是这些肮脏的污染户，所以现在公民团体他们当然是非常的生气，因为去年我们讲到说有两百，好像两百四十个公民团体，他们就是签署了这个诉求，就是说一定要把这些 big polluters kick out。嗯、<哼>今年已经有四百五十个公民团体，嗯、<哼>他们都都签署，就是。以后不能够再让这些化石燃料业者，或者是其他的脏的这些污染者，他们提到就是说，跟那个以前 WHO 世界健康呃健康的世界卫生卫生组织大会，他们就是不准，他们是之前是烟草公司，就是进去啊很活跃啊，主导啊，要怎么样做决定，后来就是有硬性规定说，烟草公司是不可以。去 WHO 里头有什么角色？所以同样的道理，我们现在的这些气候的会议也不应该有这些大的污染者。那我觉得在台湾我们要想的事情是，因为我们在台湾，我们没有没有办法正式的去参加这些 c u p 这是没有错。可是这不表示说他他跟我们没有关系，他跟我们的关系是，我觉得我们要去认清楚，说现在我们是地球的一份子，然后我们每个人的生存的。呃，受到很大的威胁，然后我们能够好好活下去的几率越,越来越小。我们要去了解，说是什么样的力量在伤害我们。所以你看这个 Cup 27， 虽然说台湾没有办法正式的参与或是怎么样，但是你看它是怎么样进行的，它是怎么样在玩一些东西。你去看那个东西，我们要想办法说我们要怎么样认得更清楚之后，我们要做些什么，我们要怎么样去。增进我们可以好好活下去的那个几率，还有下一代，还有其他物种好好活下去的几率
0: 。那这种大会到底它最重要的意义到底是什么？因为如果像你讲的啊，去年就提到说把那个大污染者赶出去，今年其实不减反增嘛。对。那还有就是说你，你你跟我们讲过一个漂绿这样子的词，嗯、哇，一听就觉得说一一听就懂，就是说。嗯、哼那这些人一定要出现在某一些的场合，然后尽量把自己所代表的，不管是团体或组织嘛，哈，搞得很绿啊，嗯、就是他是很环保、很亲、很友善这个环境保护的。嗯哼,嗯哼，那难道这种联合国大会的意义只在这里吗？让去参加的人就哇，好像带一个标章出来，说绿绿标章这种感觉。
1: 对，所以现在越来越多人在质疑这整个 COP 的它的功能，嗯、包括像那个瑞典环保少女，她也没去嘛。就是现在有些环保的人是过去会参与的，现在不参与了。他们对这个东西是从失望到等于是绝望到放弃，但是他们没有放弃说去推动环保啊，嗯、或者是用透过其他管管道就地球。他们只是对于这个，因为这才是太虚伪了。他们就是看到政府跟财团。他们在那边演戏，然后演戏之后就是我有看到一个资料是，就是叫做 George Monbiot 他在呃英国卫报讲的，他讲的东西就是说，其实这种演戏法，这个虚伪的。他说，第一个全世界我们一第一个那种环以环境为主题的跨国的这种峰会是1972年开始，嗯、<哼>然后他就说，他后来看到一些。内部的记录，他说，从一九七二年开始，这一类的国际会议的时候，就是这个模式，就有这个模式，就是说，在对外或者是在大会上面，这些富裕国家呢，他都是点头微笑，然后很礼貌，然后很很友善，然后等到门关起来之后，他们自己在讨论的时候，因为他们现在看到这个当时的秘密的会会议记录。等到门关起来的时候呢，他们谈的内容是不可以让穷国得到他们想要的东西，嗯、<哼>就是譬如说停止污染，或是停止停止这些化石燃料的开采、那個，或者是要他们付钱，对这一类的。然后就是门关起来之后，就是说不可以让穷国得到他们想要的，然后不可以去限制我们富裕国家污染、继、嗯、续发展。对，所以这个 George m o b i l e 他就说從年，从一九七二年就是这个德性。那现在当然是越来越越来越严重，可是呢，我觉得当然像那个环保少女，嗯，那个唐贝里，嗯、她很强调其他的管道。我也觉得，真正的草根，然后真正是人民，然后串联起来，不同的，不管是环保的，甚至于这些跟劳工运动、跟其他的原住民的运动等,等等等，全部都串联，然后就是草根的力量一定要上来。这个我觉得是非常重要的事情。那像前前阵子我们有讲过去博物馆什么坡那些画作啊，然后要引起大家的注意啊，这些都是草根的力量。我们曾经谈过，像去博物馆这些坡这些画作，这些这些行动，它是要非常大的勇气，嗯、因为它受到很多的批评跟谩骂、责<难>、嗯但是他们做的事情实在是太重要了，你想想看，因为全部的人不是全部的人，大部分的人，要么是不知道，要么是稍微知道，但是不愿意承认问题有多严重。我们在一个看似正常的一个每天生活的那个轨轨道上、轨迹上面，大家都觉得就这样就好，就这样就好。那些去泼那些画作的人，他们就是要摇醒大家说，说这样不 OK 啊，这个轨道我们是。嗯嗯马上要撞，就是很快要撞山了，嗯、或者什么，赶快行动！我要提
0: 醒一下，就是这些环保人士，应该说他们的行动相当的激进吧，哈。对。那他们其实是经过选择的，他们是选择那个画作的表面有,<錯>有玻璃保护，所以这些画作其实本身没有受到破坏。那当然就是说，博物馆内部的秩序是受到干扰了。那这些。这些团体，我想很多人可能会注意到，不，可能他们在德国叫做“最后一代”，然后在英国叫做 “Just Stop Oil”， 就是停用石油。嗯、然后还有在英国很活跃的是“反抗灭绝”。那“反抗灭绝”在不同的国家也有分支，对对比如反抗灭绝”法国，“反抗灭绝”呃其他国家。然后刚刚像你提到那个，就是遍地开花，是不是？嗯、就是。呃，去中心化的，对，然后草根性的，<对>其实我我可以提一下，就是在靠 Cub 呃举行的前后啦，嗯、同时，嗯、其他地方类似这些，嗯、哼哼不管是抗争啊，或者是提醒注意的，嗯<哼>呃、我举我,我以法国为主要的例子，其实我也蛮蛮讶异，就是说，你看哦，当当你提到说我们很呃。Cup 在舆论的空间上面，在台湾是不多嘛？对，其实有媒体去，<少>有专家去，有 NGO 去，但是其实我们讨论其实很少。对，然后哎、欸，我才注意到说，在法国其实，巴黎呢，他们几乎每天都有那种什么抗议人士，就是环保人士在在抗议的行动，比如说去挡住公路，就是一群人，他们就去堵住公路，嗯、然后那个尖峰时间，大家要上班，要气的要在那边这边互骂，可是他们可能有些人会把自己的手粘在。也在路上，所以处理上需要一点时间，有没有？但但是他就借这个机会，就是讲他的诉求嘛。然后呃，在法国有一个这样的团体，它叫做“最后”。哎，糟糕！我本来有想到一个改造啊，我本来一直在想那个翻译怎么样比较好，“最后改造”哦。那比如说他有个很简短的诉求，他就是说我们是能够阻止社会瓦解的最后一代。那他参参加的通常大部分就是二十到三十岁啊，嗯。这样，他们其实就是我发现他们的行动非常的多元。呃，除了这个团体之外，包括呃反抗秘诀，就是说在法国的这些活跃分子，我我可以讲几个你可能没有听过的活动。嗯、比如说，他们冲上去在呃歌剧院，在巴士底歌剧院演出的时候，嗯、他们竟然成功混到台上去。哇塞！所以一开始人家以为说，哎<笑>、欸，那个穿衬衫的那个那个 T 恤上面有他的那个标语嘛。嗯，就是可能一开始人家想说，哎、欸。这是这是什么安排、啊？然后结果他可能就讲他的，就是气候的诉求，嗯嗯、对对对。然后呃，机场这个你知道，我知道，就是很多人会去阻阻挠那个机场的停机坪嘛。对，他们选的可能是那种商务用那种私人飞机，对，因为他们就是要反抗私人商私私人飞机，那叫私人商务务用飞机。无论如何，就是<对>他们觉得说没有必要。而且那画面蛮好笑，嗯、他们好像是骑脚踏车在面
1: ，<笑>在里面骑来骑去，跑来跑去。嗯、然后、欸、你说的是阿
0: 姆斯特丹吗？然后在巴黎的不是郊区、嗯、也有，哦、就是他们就是去挡住飞机的跑道， <okay> 主要就是抗议那个私人飞机，因为其实飞机是很大的排碳的来源。没错<錯>。然后呢？你有飞机，你你真的真你好？我们现在没有改变我们的工作模式跟生活模式，但是你有必要要开一个什么私人飞机吗
1: ？对，增加一个人就排那么多碳
0: 。对，那那其实你说除了飞飞机以外，老师说了，他们其实蛮激进的，他们还对车子、汽车， oh, oh. 比如说他们跑去那个车场，呃车展、车展， oh. 就是那个很炫的什么最新,的新,新车的那种，对对对对对。然后他们就是那呃，在法国是反抗灭绝，在巴黎的车展，他们十几个人，他们就去设定做那种最炫啊、最最新款的，然后他们就把自己粘在车上。嗯，这个我也有看到。这个，那他们其实诉求其实就是非常的明确，就是指责说，像这个汽车其实是污染产业，然后呢又极力的刷新新的形象。推出什么新的所谓的什么绿色啊，什么环保啊，都很是都都把自己说成是超超级绿。O、okay, K， 可能某些标准稍稍的降低了一些污染，可是事实上，事实上呢，它其实还是不断的促销啊，未来的生活我们就是继续使用这些个人的车辆。嗯哼，所以这个这个部分，我是觉得说他们很很大声、很用力的讲讲出这样的诉求，其实我觉得是非常有意思的。然后除了这种。高调的，他们还有那种游击站。这个其实我是最近读了这个报才知道，就是这是巴黎，他们去找那个修旅车，然后在晚上的时候，他们设定修旅车，然后把那个轮胎放气吗？对对对，一个只放一个 ，OK， 然后呢，在他的那个就是车窗，那叫雨刷吧，就夹了一个就好像给你那个停车通知的那种东西，对不对？然后上面写说，我们将你的修旅车轮胎放气。这不是针对你，<笑>这个是对你这辆污染源修理车。嗯、然后其实他们又搞得就自己很像那个罗宾汉那种，你知道吗？就是如果说那个车子有贴那个身心障碍人士的标章，或者是车子里面有那个婴儿婴儿那个车，他们就放电，放他们会放过。<笑>对，所以这个这个其实很有趣，就是说像这些团体，他们其实没有。没有一个什么团体领导人，他们也不会有什么发言人。嗯嗯、他们其实集体的策略就是要让更多人知道，嗯、就比如说、呃，化石燃料啦，然后像、呃、汽车、私人飞机这样，他的诉求是非常非常明确的，然后就去行动。我刚刚说的法国那个怎么最后改造这个团体啊？他四、嗯、月才开始之后，大概只有十个人，但是十月他做的活动已经可以动员三百人了。哇！其实就是你会感受到说，他们年轻人就是有一种一种很深沉的，就是沉痛吗？对啊，应该要那个气候变迁带来的灾难对他们来说，我看那个年轻人他，他他他他就说，为什么参加这些活动？他就是说到可能未来因为气候变迁会造成很就是大量的那个难民的迁移，然后还有就是数百万人，<对>可能甚至更多人就是。因为饥荒而死掉，他只要想到这些，那他就觉得说这些行动都是必要的。然后，虽然我刚刚说什么去路上挡路啊那种，是以年轻人为多。那这些团体其实他们也一直在，就是说号召吧，就是我们有活，嗯、我们接下来有活动，你要不要来参加？也有那五十几岁的人去参加。然后就是，我就看到有一个人，他的他的见证，他就是说。他也不是不会担心，嗯、可能会有法律上面的责任，嗯、但他就说这个比就算我我,我去什么挡挡着公路啊，这可能会有危险，可是比我什么都不做，
1: <的>他宁愿去选择
0: 去去行动，但、欸、我觉得是蛮感慨的啦、
1: 欸。我觉得听你讲这个，我突然觉得好有希望哎、欸！你看从十个人变三百个人，然后。他们讲讲这些话，他们讲些话都太有道理了、啊。对，
0: 就不希望二十年后后悔。就算现在我是被警察抓去，那个<錯>就是会讯问嘛，嗯、你会待一一段时间，就是在警察局可能被拘留一段时间啊，嗯、你知道吗？做笔录啊这种东西。可是，哎、欸，他选择不希望二十年后后悔，说他现在没有做做就是阻挡气候继续暖化的行动
1: 。对，如果现在没有行动，我觉得以后就是一个。遗憾，嗯嗯，就是当你看到说啊，真的是都来不及的时候，那会觉得超级遗憾，因为在还来的时来得及的时候，什么都没做
0: 。哎、欸，像你研究气候啊，你看哦，我举这个例子就是说，他们可能时常就是哎、欸，每天的新闻就会看到这些东西，或者是说每天可能就会有朋友给你讯息，就是说哎、欸，你要不要来参加？就是他他们是这样的环境啦
1: 。对啊，那,那
0: 台湾好像还没有哎、
1: 欸，我也觉得台湾这个气氛。没有，不太有这个气氛。而且我觉得台湾一般可能看到那一类的激进的、激进的所谓的激进的活动，会蛮有反感的。大部分的人，可事实上到底是谁是我们讲激进或是不理性？好，到底谁不理性？嗯嗯是我们这些都还一切如常，或是都还觉得哦没那么严重？这个叫不理性，你知道吗？因为我们的科学告诉我们，连感受现在十一月的温度，我们都可以知道说，嗯嗯，大难将至，嗯嗯嗯然后。这个气候问题无敌超级紧急、迫切、严重，可是我们这样每天真正,正常常那个那个假正常，那个那个那个才是不理性。我们是在 in denial， 就是根本就没有在不肯承认、不肯面对。那
0: 我现在蛮好奇，到底哪应该先，哪一个应该应该先于哪一个？就是到底要讨论多的时候，才会人们才会激激发人们这种危机感。或者是因为人们因为知道了很多这些气候带来的，你知道吗？灾难，所以他会去行动。这蛮有趣，到底是哪一个先？我我刚才漏了讲了一个是科学界的反抗，你应该有注意到。我记得你有讲过有科学家的，好像是被被抓还是被警察可能拘留还是什么。这其实也可能越来越多。我看到的是像呃是法国跟德国，他们就是发起在法国有个老师，反正就是我就看到他们在 YouTube 上面就发，你知道吗？演说就是发起。呃，公民不服从嘛，对，然后他们也是会去冲去，好像去跟车长抗议还是什么的，反正就是被警方就是羁就是羁留训拘留讯问
1: 。对啊，我觉得他们很重要一个东西是，除了刚刚讲那个理性，你先把问题搞清楚。那现在问题已经很清楚了嘛，就是所有的行嗯嗯嗯这一类的行动是绝对有正当性，因为科学告诉我们说问题太大条，问题太严重。再一个是勇气。我觉得这些你刚刚讲的那些人，我都觉得他们的勇气真的是太棒了，然后就真的太值得学习
0: 。不过现在看起来好像是，难道是只剩下是唯一可以用的方法了吗？因为因为我觉得这些国际机构一直在让我们失望的时候，人民串联然后的行动可能只能用一个比较激烈的方式，因为要被人家看到啊。
1: 对，我觉得现阶段。我觉得现阶段真的需要用这样的方式，因为现阶段没有这样的方式去撼动这个体制，就要撼动它。它这个现在的权力结构是非常的腐败，而且龌龊，而且是一种又是强调强盗，又是盗匪，又是贿赂。这这个体系很很恶心嘛。所以，但是有些人不知道，那我们要让他们知道。嗯、所以这些很有勇气的人，他们做的事情都是对，他们用这种方式。去摇醒大家，去撼动这个体制，那是非常重要的。你刚刚有讲说他们是他们这些年轻人说他们是最后一代可以做改变，这完全说对了。他们那一代跟我们这一代，我们这一代是第一代，就是确定说一定要行动。然后他们那一代，我们就这一两代，他们那一代是最后一代还可以做任何事情，嗯嗯、没错。所以就是他们跟我们一定要赶快，就是想办法把这些臭烂那些。在 c o p Twenty Seven 那些台上那些什么烂化石燃料公司那些
0: ，把他们真的是给踢下去。那我们现在能够设定的是改变自己国家的政府吗？那我再举一个状况让你来分析哈、哦，就是国际能源总署，他应该是在去年的时候吧，他就是就告诉大家，就是说我们不要再用化石燃料了，嗯，所以我们不应该有新的那个石油或者是天然气的那个开采计划嘛，哈。对 ，OK OK OK， 欧洲议会今年偏偏就要跟你。跟你投票在讨论说那个什么能源到底哪些能源可以列入<類>呃<對>永续？对，那这个部分其实是让大家都很失望，就是欧洲因、e、会他今年通过的，他们在讨论那个永续分类标准的时候，把天然气跟核能都纳进去是可以做永续。哎、欸，天然气甲烷哎，<對><笑>那这个<對>这个不就是化石燃料吗？
1: 这个就是同样的结构，你看到吗？就是同样的。等于是一种一种权力集中，它跟那个 Cup 27里头被形容成、嗯嗯、Cup 27被记者形容成什么呢？嗯嗯这是气候大会，对不对？他形容说，这个看起来像是化石燃料业者他们的商展，就像车展或是贸易展，就是哎、欸，大家来看我这边的天然气是很绿的哦，我这边天然气是大家应该赶快用的，哦，我这个天然气是可以救地球的哦。真的有这种事情在发生，然后而那个 COP twenty seven 变成人家那种化石燃料的商展，嗯嗯嗯这是多么的讽刺！同样的道理啊，你说那个欧洲议会，他会把整个欧欧盟啊，他就是把那个永续的分类，他把天然气跟呃核能都列为是是永续的，这是同样的运作。这就是只要你有钱，你有游说，你这些说客，包括这一次在 COP twenty seven 的时候。嗯嗯嗯刚刚不是有讲说他们有600多位嘛，位6 3 6位里头呢，就有包括现在高度受到争议的一个从加拿大到美国的一个大油管叫 Line Three。这个 Line Three 的这个他们这个营运公司的呃的代表，就是正式的官方代表，就进去那个 Cup Twenty Seven 里头去推他的油管。呃，他
0: 的天然气，<笑>所<以>就是说，我们的天然气多好，嗯、我们救了什么北美多少<笑>多少地区吗
1: ？这个笑死人了吧！这家公司叫做 Ambridge， 然后他这家公司就是恶名昭彰，他会他,他付了几百万给美国的警察，叫美国的警察好好的、嗯、保护他的油
0: 管，是不是？你讲
1: 保护油管，这讲、個、的太温和，他叫这些警察好好的伺候那些去抗议的人，嗯嗯哦、你就去。跟监他们，你就去抓他们。你这个一个油一个天然气油管子公司付钱给美国加拿大的、哦，付钱给美国警察，然,了然后指挥叫他去、嗯、叫他去对付这些一般的人民，这就是一个莫名其妙的事情。所以这一类的事情，他告诉我们说，真的是呃要，因你,你知道有一个我看到有一个叫做嗯 ，Diam Twenty Five。的一个，
0: 嗯
1: ，你知道那个，呃，等于是欧洲推民,民
0: 主，是是推民主有关的，对对对对对
1: 。他、嗯、有一篇我觉得非常的，让让我非常的有感，是他在讲说，在 Cup Twenty Seven 开会的同时，因为 Cup Twenty Seven 是在埃及嘛，对不对？他旁边旁边在奈及利亚，同一个时间发生一件事。在呃开会的同时，就是 COP twenty seven 同时1 1月12号的时候，在奈及利亚就是有一个武装冲突，然后这个武装冲突呢就害得12个人被被射杀，就杀死掉。那这个这个故事为什么跟气候变迁有这么直接密切的关系？是因为当非洲越来越干旱、越来越干旱、越来越干旱的时候，大家包括原来在种东西要作物，它需要水。然后有一些是游牧的人，不同的群体的人，他们现在开始本来各自有各自的地方，他们现在开始要争
0: 有限的资源，有限
1: 的资源，因为水快没有了，所以这一类的冲突就越来越严重，越来越严重。他说呢，他们目击者就是看到亲眼看到这些过去这一类事，过去这段时间这一类事情越来越多，然后目击者说他们亲眼看到三个年轻的女性。他们在他们的孩子的面前去跟那个要杀死他们的人就跪求说留他们的命，结果他们就被杀死了。这个、东西很可怕。可是你如果去追究他的原因的话，一个主要的原因就是气候变迁。嗯,嗯那这些人没有没有排什么碳。嗯，这个也让我想到说，在 Cup Twenty Seven 期间，我看的是一个 Democracy Now 访问一个呃，好像是原住民的一个。环保人士，他讲说这一次在 Cup Twenty Seven， 他听到的一些东西是那些公民团体，他们讲一个让我觉得也起鸡皮疙瘩，然后觉得很悲哀的事情是，他们越来越不知道是在为谁而战。为什么说这个这个话？不知道为谁而战的意思是说，就是那些一趴那些有钱人、那些有权的。他们要怎么样就有要就就怎么样，然后你如果是底层的，嗯
0: 哼
1: ，十趴二十趴，你可能就慢慢慢慢就轮到你,你就被刷掉。那这些公民团体会觉得他们现在很努力很努力，他努力的结果最后可能就是帮助那顶端不管五趴十趴去保住他们，因为其实你下面的就是你慢慢被刷掉，慢慢被刷掉，所以他们觉得。也很挫折，然后也很生气。就是我现在那么的努力，我可能就是我现在不努力，可能到时候是五趴存活，但是我因为我的努力，可能到时候是六趴存活。但我是在为那个第六趴在努力。所以我听到这些之后，我就觉得真的是非常的起鸡皮疙瘩，而且很嗯哼，很有感触，很有感触。你看那那个六百三十六个、六百三十七个化石燃料业者这个数字啊。它比这个世界上受到气候变迁冲击最严重的十个国家，包括像巴基斯坦、孟加拉、莫桑比克这些国家，十个国家加起来的代表都没有六百三十几个，所以那几个化石燃料业者就已经完全掌控了。碾压！对，最早要去送死的这些人，他们到底能不能活下来？哎，答案就是不行啊，没有要你活下来啊。我们化石燃料业者还要赚钱呢、啊。嗯、<哼>这也太，真是太令人。愤怒了，这个情况
0: 其实其实是也是蛮令人沮丧的啦。因为今天就算我们把他们全部赶出去，我也无无法呃保证，就是说我们会会议会得到怎么样的正面的结果。好像世界结构已经变成这个样子了，到底是到底是现在的政府跟所谓的化画师呃燃料业者，实在是太<了>就是利益太紧密了。对，<是>等于是政府受，就等于是政府有点被绑
1: 架，或是被 capture。capture 就是说，政府怎么走，还是受到他们的受到化石燃料利益。不光是化石燃料，还有它周边的，包括金融的啊，或是汽车业啦，或是航空业啊，等等等啦，就是这些肮脏的，他们的势力，他们的权力已经太大太大
0: 了。所以人民只能被动接受吗？
1: 错，<笑>我觉得，呃，其实就像你刚刚讲的那些。我觉得虽然说，我我我们刚我刚刚在车上听一个叫做 Howard Zinn， 是是很有名的一个美国的历史学家，很棒很棒很棒的历史学家。嗯嗯嗯、他刚他我听到他讲一句话，不在人世了,人世了呵呵，他是好像是名旦一百岁嘛。对对对，他他讲一句话，他说我们面对的那个力量，他说是很有权力的一群人，所以让我们觉得很无力，我们会有很深沉的无力感。然后他就提醒我们说，他们会有那么大的权利，是因为我们很听话，我们很服从。他说，当我们不再那么服从、那么听话的时候，你会发现他们的力量，那些顶顶端那些人的权利慢慢慢慢就不见了
0: 。哇，如沐春风、欸！哎，我觉得他好像哲学家讲这样子的话，<对>比较像哲学家，不是历史学
1: 家。他讲这个话，我就觉得很有感。我觉得那个是可能的事情，因为他有举例，他说你去想想看，那些当初当初黑奴啦，说要停止贩奴，那个那个背景时代，那个时代背景，你想想说怎么可能嘛，就是不可能的事情。那后来为什么为什么会发生，而且整个反转，就是一点点人慢慢慢慢开始，慢慢慢慢开始，然后就开始觉得我干
0: 嘛要这么服从
1: ？那、哦、我们这边在讲的服从。或者是相对的不服从，并不是一定要每一个人都上都上街抗争，
0: 或是对不是？就像我们刚举例那个公民不服从的例子，其实他们可能就去 OK。我可以,以警察的立场来讲，就是闹场
1: 。对，我觉得我们大部分人没有那个勇气。可是我觉得那个服从不服从是一种你从内心去意识到说啊，原来我一直都在很顺服的，就是接受主流，或者是很顺服的接受。那些顶端的有权力的啊，或是有钱的啊，财团那些，他们要灌输我们什么，我们都很服从的去相信。我觉得有这个意，有意识到这个，从这一点上开始要去不服从，或是去反抗，或是不要去给他们那个力量。像 h o w a r d s o n 说的，我觉得这就是一个开端
0: ，就是我们要意识到不要去服音，嗯、呃，政府。或者是主流价值告诉我们的一切价值观。对对对，
1: 当我们已经看得出来一些不对劲的时候的时候，我们就要知道说我们有那个选择，我们不用那么听话啊，我们不用永远都那么他们讲什么听什么
0: 。那个是不服从的开始。对，我觉得是从意识，从内心。好，那怎么样子可以意识到这一点呢？或许继续听我们的 podcast 会有帮助，你说是，对不对
1: ？没错，我们一直在这方面，我们一直在努力
0: 。好，我要继续想一下，我们接下去要怎么样，要带动大家不服从哦
1: 。对，从就是想法这方面，特别是在气候这一方面
0: 。OK， 好，今天就先这样咯，拜拜。Bye bye